0: Podcast de 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Pero vamos a platicar con Lorenzo Córdoba, quien me da mucho gusto tener en la línea presidente del INE. Lorenzo, muy buen día, bienvenido.
1: Hola, muy buenos días, Mario, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente.
0: Oye, a ver, yo quisiera eh, empezar con la misma pregunta que le hacíamos hace rato a René Delgado y que le hacíamos a José Medina Mora. ¿Cuál es el estado de salud de la democracia en México?
1: Bueno, a ver, si vemos sus resultados es un es un es un estado positivo y, y, y robusto en la dimensión electoral, en su dimensión electoral. La democracia pasa y empieza por las elecciones, pero no se termina allí. Eh, y nuestro país sigue siendo un país con muchísimos problemas que ponen en riesgo la salud de la democracia en general. Pobreza, desigualdad, de impunidad, de corrupción, la violencia, eh, uh -huh. que, que significa la némesis de la democracia. Pero en su dimensión electoral es muy robusta, y a las pruebas me remito. Desde que se conformó el INE, es decir, después de la última reforma electoral que ajustó el sistema electoral eh, eh, a la, a, conforme a hoy lo conocemos, eh, pues el, el INE ha realizado, o se han realizado 330 elecciones a lo largo y ancho del país ninguna de ellas ha tenido un conflicto postelectoral, de ellas ha resultado un índice de alternancia eh, del 62% a nivel uh -huh. federal, local y municipal, eh, eh, y, 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 y bueno, las elecciones o la democracia en su dimensión electoral está sirviendo en México para lo que sirven las elecciones en una democracia.
0: Claro. ¿qué es es para decir,
1: decidir? Transfer, cambiar los gobernantes con uh -huh. base en el voto libre de la ciudadanía no se explicaría esa alternancia si no hubiera eh, eh, respeto y garantías al voto libre equidad en las condiciones de la competencia. Eh, y desde ese punto de vista, la nuestra es una de las democracias en su dimensión electoral más robustas que hay en el mundo y más reconocidas. El lunes pasado, el Tribunal Electoral de Costa Rica, que algunos señalan, es, eh, sería debería ser un ejemplo a seguir. Algunos al entiendes al el presidente en el López Obrador. Sí, claro, el presidente López Obrador nos dijo dijo hace unos meses, y lo ha repetido muchas veces, que deberíamos aspirar a que, que deberíamos aspirar a ser como Costa Rica en su dimensión electoral. Bueno, los costarricenses reconocieron al línea precisamente eh, por eh, su fortaleza y, y las contribuciones que se ha hecho al, al establecimiento, sostenimiento y buena salud de la democracia en su dimensión electoral. Ahora, Ahora este vamos riesgo, a, a esas, a esas este...
0: otras partes, Lorenzo, que decías sí. de de justamente de las amenazas, y hay ¿También? una, el tema, por supuesto hay unas estructurales como esta de la pobreza, que, que eso es un tema que evidentemente no, no, no toca al INE, toca al Estado mexicano, claro. pero hay una en particular que desde hace años tú mismo has advertido, que es el tema de la participación del crimen organizado. Yo creo que sin duda en los últimos años hemos tenido un sistema electoral muy robusto que ha permitido estas alternancias en lo local y en la presidencial. Yo siempre destaco este dato de que las últimas cuatro presidenciales hemos cambiado tres veces de partido, lo cual parece fácil, pero dada la historia de nuestro país, es completamente inédito, ¿no? después de tantos años de que ganara siempre el mismo. Pero el tema del crimen, ¿cuál es el, la, la amenaza? ¿De qué tamaño es la amenaza en este momento?
1: Pues mira, lamentablemente la criminalidad organizada es una realidad en el país. Y es terrible cómo estamos prácticamente entrando en una etapa de normalización de la violencia, en donde las masacres, que son casi cotidianas, los feminicidios, que son casi cotidianos, se menosprecian o se ven como parte natural de un paisaje eh paisaje eh, que realmente es ominoso y debería ofendernos día a día. En México estamos perdiendo la capacidad de eh, ofendernos por la violencia, en otras casos cosas por la indolencia de, de los gobiernos, ¿no? frente a este fenómeno. Y claro que eso afecta a todos los ámbitos de la vida social, incluido el electoral. El verdadero problema es que se especula mucho sobre el tema, pero no hay una auténtica política de Estado. Nosotros desde hace meses, después de las elecciones del año pasado, donde varios reportajes periodísticos, en fin, dieron cuenta de eh, cómo en algunas eh, contiendas electorales había habido una intromisión novedosa de la criminalidad organizada, es decir, interferir en las campañas, secuestrando candidatos, eh, eh, amagando a algunos para que no hagan proselitismo, en fin, eh, frente a ese fenómeno que realmente nadie sabe a ciencia cierta qué dimensión tiene, simple y sencillamente porque no ha habido una disposición del, de los órganos del Estado mexicano a construir un diagnóstico real sobre el punto. Nosotros en BDLINE, Preocupados por el hecho, hemos eh, eh, pues, planteado la necesidad a las instancias de seguridad pública de que construyamos como Estado un diagnóstico real de la materia, uno, para evitar especulaciones, y dos, para poder tomar como Estado las medidas necesarias. En el entendido de que el INE, como bien decía no es una instancia de seguridad, eh, eh, el INE no es responsable de la seguridad ni en las elecciones, ni en las campañas electorales. Simple y sencillamente porque no somos ni policías, ni fiscalías, eh, ni tenemos ni, ni hacemos inteligencia eh, 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 para combatir la criminalidad. Eso lo hacen, lo deberían hacer otras instancias del Estado, y hasta ahora lamentablemente no ha habido una voluntad, me parece, para conseguir conjuntamente ese diagnóstico. Pero ese es solamente uno de los riesgos eh, que, que tiene la democracia en su dimensión electoral. El otro, y que tal vez es más preocupante, que ha sujeto a mucha reflexión en estos días, Mario, es este fenómeno que no es exclusivo de México, pero en, que, que en, México, en el que México se ha convertido en un auténtico laboratorio en donde todos los ejes de este fenómeno, que es el acoso, la investida en contra de las autoridades electorales y del sistema electoral, están presentes. Es decir, y desde el poder, desde los circuitos de poder. Este es un fenómeno que hemos visto en varios lados. Bolsonaro se dedicó durante un año y medio... Eh, previo a las elecciones de octubre pasado a descalificar a la autoridad electoral a ofender a los magistrados electorales a los ministros del Tribunal Superior Electoral a descalificar esa herramienta que en Brasil ha sido fuente de estabilidad democrática y de gobernabilidad eh, y de integridad electoral que es la, ur la urna electrónica pues, simple y sencillamente para señalar que lo que estamos viendo lamentablemente en estos días en México es una investida desde el poder y desde los circuitos del poder en contra del sistema electoral con el único afán, a estas alturas creo que le queda claro a todo el mundo de controlar o de ejercer una eh, un control de, lo, de las elecciones eh, eh, para un beneficio evidentemente de parte, pues es probablemente hoy, más allá de la criminalidad de que más que afecta sin lugar a dudas a toda la convivencia social es probablemente sí el principal riesgo que tiene la democracia en esa dimensión que es en la que estamos bien, lo demás estamos uh -huh. muy mal, pero en eso estamos bien, que es la cuestión electoral. ¿no? de
0: acuerdo Consejero presidente, buenos días, le saluda Alfonso Cerqueda, en esta construcción conjunta que nos comentaba hace un momento, ¿considera que debe haber cambios? ¿Cuáles serían esos cambios y cómo debería ser el proceso, el proceso adecuado para poderlos modificar?
1: Hola Alfonso, ¿cómo estás? Mira, cambios siempre es pertinente hacerlos. En el sistema electoral mexicano es fuerte, robusto, funcional, ha dado resultados, genera paz pública, sirve pues para lo que tiene que, para lo que está pensado. Y siempre, sin embargo, es mejorable. Hay cosas que vale la pena cambiar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Estamos viendo una eh, contienda presidencial anticipada, violando la ley múltiples aspirantes, personas que han señalado su aspiración a la presidencia de la República, realizan descaradamente actos de proselitismo a lo largo y ancho del país. Esto está prohibido por la ley, sobre todo porque muchos de ellos son funcionarios públicos, funcionarios y funcionarias públicas. Eh, y aunque el INE ha emitido medidas cautelares, el Tribunal Electoral ha determinado violaciones a la Constitución eh, y hasta impuesto sanciones, pues existe una especie de contexto de impunidad. Así que, por ejemplo, un, 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 solo un caso, ¿eh? podríamos hablar de muchísimos más, de cómo podría mejorar el sistema electoral, creo yo, sería dándole la posibilidad al Tribunal Electoral, como hoy la tiene la Suprema Corte de Justicia, para los casos en los que hay desacatos a sus sentencias, de destituir a esos funcionarios públicos que están violando impunemente la Constitución. Y eso me lleva a otro punto, en un contexto en el que ya de, de facto, ilegalmente, pero de facto, la contienda presidencial arrancó, pues la verdad no sé si sea una buena cosa mover las reglas, aunque sea para bien, eh, eh, cuando el juego, insisto, ya arrancó. Entonces yo creo que hay muchas cosas, y de eso se puede hacer, el, el, puede haber diagnósticos eh, compartidos, hay mucha información, el INE ha, puesto, ha insistido en poner a disposición la información que tiene a, al Congreso para que se discuta una eventual reforma electoral, eh, pero creo que, eh, eh, digamos, y, y, y insisto, hay cosas que hay que, que, que mejorar, pero creo que hay algo que hay que defender y que son los pilares fundamentales en los cuales se ha sustentado nuestra transición democrática y que nos permiten decir que en lo electoral, por lo menos, sí hemos hecho bien la tarea. Y estos son los cinco grandes intocables, desde mi punto de vista, que han sido conquistas democráticas durante décadas, durante una serie de reformas electorales que hoy, están en riesgo y que habría que, eh, eh, de manera eh, eh, tajante, defender a toda costa. Primero, la autonomía e independencia de los órganos electorales. Sí. Segundo, la existencia de un servicio profesional electoral que es el cuerpo civil de carrera más robusto eh, del país y que nos permite que, siempre que hay elecciones, haya una criminalidad en el campo, y esa la hay, haya casillas en todos lados en el país. Tercero, uh -huh. Eh, la estructura desconcentrada del INE permanente a lo largo y ancho del país que le permite un contacto directo con la ciudadanía además de brindar servicios fundamentales como la expresión de la credencial de, para votar. Cuarto, que el padrón electoral no vuelva al gobierno como lo pretendió. Ayer lo dijo con todas las letras el autor de la iniciativa, el señor este, eh,
0: Pablo se llama Pablo
1: Gómez, titular de la UIF, dijo sí hay que, que tarde o temprano hay que quitar el padrón electoral al INE. Hombre, para llevarlo al gobierno, para que vuelva a ser manipulado como ocurría en el pasado de manera política, con intencionalidad política. Gracias, pero no. Eso es una de las condiciones que nos permitió transitar a la democracia. Y el quinto punto son las condiciones de equidad. Se puede modificar esencialmente el financiamiento público a los partidos y el acceso a la radio y la televisión. Se puede mejorar. Hay que disminuir los montos de financiamiento público, sin lugar a dudas. Es, es, es deseable. Sin embargo... Lo que no podemos permitirnos es perder lo que se logró con esa gran apuesta histórica, que fue justo el financiamiento público prevalente, que es las condiciones de equidad, la cancha pareja, que hoy permiten que cualquier partido, como lo demuestran los datos, pueda ganar eh, elecciones y pueda con el voto popular ser, digámoslo así, retirado del poder cuando no hace bien su trabajo, ¿no?
0: Por último, Lorenzo, ¿cuál es tu perspectiva de, la, de lo que va a pasar este domingo, de esta movilización? Sabemos que no es convocada evidentemente por el INE, pero pues, tiene al INE en el centro de la agenda y en el centro del debate público en este momento. ¿Cómo estás viendo esta convocatoria?
1: Pues mira, yo lo veo con, mucha, eh, con mucho agrado y mucha satisfacción. No solo porque pues, es una convocatoria para defender al INE frente a esta embestida que desde los circuitos del poder como mencionaba, se ha detonado, sino sobre todo porque después de años de acoso, de hostigamiento desde el poder a la sociedad civil, a las universidades, a la intelectualidad, en fin, eh, eh, se ha generado eh, o se ha reivindicado, se está reivindicando con una causa que me parece absolutamente legítima, legítima y que es una causa transversal, es decir, defender eso que hemos hecho bien, ¿no?, que no haya regresiones en materia democrática electoral, eh, pues es reivindicar ese que es un derecho fundamental en una democracia, que es un derecho de todas y todos, que es el derecho a la protesta eh, dentro de los cauces legales. Y creo que desde este punto de vista, pues es algo muy positivo, protestar es algo absolutamente democrático, exigirle a los gobernantes respeto a los derechos, respeto a los derechos humanos, a los de las mujeres, a los derechos políticos, a la preservación del orden democrático y de las conquistas democráticas, pues es algo muy normal y positivo, con independencia de que hoy se defienda al INE o se defienda alguna otra causa legítima eh, eh, en democracia. Y creo que desde ese punto de vista pues es algo muy, muy, muy positivo. ¿no? Y lamento mucho pues el discurso de odio que el ejercicio de derechos está provocando. ¿no? Eso sí es muy lamentable porque recuerda muchísimo lo que ha venido pasando, repito, el último año en Brasil, ¿no? Y con el, con el presidente Bolsonaro, que desde la tribuna del poder descalificaba a los otros, atacaba instituciones, construía mentiras, como la del fraude, eh, eh, minando así la integridad del orden democrático brasileño.
0: ¿Cómo estás viviendo este tiempo a unos meses de terminar el periodo en el INE?
1: Bueno, pues mira, eh, con mucha satisfacción, eh, como suele decirse, porque creo que el INE ha sido en estos ocho años y medio eh, un factor de estabilidad muy importante. Vuelvo a insistir, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, un pasado al que yo creo que nadie más que quien tenga una añoranza por el autoritarismo puede eh, eh, aspirar a volver, eh, pues ha sido un, un elemento de mucha estabilidad. Yo ya 143 días de que terminemos eh, cuatro consejeros en nuestro mandato, pues mira, uno, mucha satisfacción, dos, mucha convicción de que en estos 143 días, a pesar de que estos ataques que hemos estado sufriendo, y que he estado sufriendo en lo personal, creo que tienen el propósito de amedrentar y de procurar una renuncia, entonces pues yo me voy a quedar hasta el último día defendiendo a la democracia, defendiendo al INE, eh, y después, en 144 días, pues volveré con muchísimo gusto a las que mi gran apuesta de vida que es la tarea, las labores académicas ¿no? Lorenzo Córdoba, muchas gracias al contrario, un abrazo muy fuerte a ambos
0: gracias, Lorenzo Córdoba presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral consejero presidente del de INE para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm